0: Hola, ¿qué tal? Y Bienvenidos una vez más a Dance el Podcast. Si no te has suscrito, te agradeceré que lo hagas ahora. Hoy vamos a platicar con Rocío Alemán, bailarina mexicana y actualmente solista de Stuttgart Ballet. No te vayas. Ya estoy aquí con una invitada a quien yo quiero mucho y es Rocío Alemán.
1: ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien, Pepe, muchísimas gracias y gracias por haberme invitado, que la verdad para mí es un honor poder hacer esta entrevista <risa> contigo. Tantos años que nos conocemos y tantas cosas que hemos pasado con todas las galas. Y, bueno, sí, me, no, me encantas, yo te esto.
0: agradezco mucho porque sé que el cambio de horario, bueno, es más noche para ti y, 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 y de estos tiempos de tanta incertidumbre que seguro has tenido mucho trabajo y muchas cosas como, como ahorita vamos a platicar. Pero te doy las gracias por, por tomar de este tiempo y, y ser parte de este proyecto, este nuevo, entonces, este, gracias, pero si empezamos un poquito para que la gente que no te conoce, que creo que es poca, pero que la gente que nos, no. nos alcance a ver y a escuchar, este, cuéntanos un poquito de, de ti, ¿cómo fue que tú empezaste en el ballet? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació esa idea en ti? <risa>
1: um... No es algo así como dices que se me, ha, se me haya ocurrido. Creo que mmm, fue, algo, fue, fue algo muy raro porque siempre tuve la, se puede decir, una necesidad de, de bailar. Eh, no sé si haya visto o sí, sí, me, sí que recuerdo de haber visto mmm, cosas en la tele de niñas que bailan, pero no fue algo así un momento que me, que me recuerda decir, ah, a partir de ahora quiero bailar. Okay. Um, sino que siempre fue algo que quise hacer y siempre um, le insistí a mis papás de, de inscribirme a, a una escuela de ballet. En ese entonces, eh, pues estaban ellos muy ocupados con cosas del trabajo y no nos pudimos organizar con los tiempos, entonces no, con esta, wow. no sé a qué edad era, pero era muy pequeña y entonces, no, pues no, nunca, nunca me metieron a una escuela de ballet. Y ya cuando tenía nueve años, eh, eso sí que recuerdo, fue un día que le dije, ok, papás, ya, o sea, papá y mamá, ya me quiero meter a una escuela de ballet, eh, no sé cómo le vamos a hacer. Me dice, pero no, nadie de mi familia sabía ballet. Una prima mía, sí que ella estudiaba eh, en una academia de hip hop y, y danza. Y, y eran los únicos que sabían de una... Que era una academia de ballet, pero en sí mi familia, mis papás, mis hermanas, nadie había hecho antes, entonces ni siquiera sabían que era una escuela de ballet, ni yo tampoco, pero yo quería, yo quería ir, y me dicen, en ese entonces nos estábamos cambiando de casa. Y me decían, rocio ¿pero en don, dónde quieres que te metamos? O sea, nadie sabe de una escuela vales más que tu prima y, bueno, no sé si se va a poder. En ese entonces creo que se habían platicado con mi tía y no se pudieron organizar con los tiempos. Bueno, total, este, me dicen, no sé qué escuela, nos estamos cambiando de casa, eh, no sabemos nada de esto. Le dije, pues yo sí sé, hay una escuela ahí. Eh, te vas a reír, pero a veces íbamos a comprar en eh, Pollo Loco, en el Ajá. drive <ríe> Y cada vez que íbamos, siempre estaba la academia ahí de ballet que en ese entonces era este de la maestra Rosalinda eh, Ortegón y entonces yo les dije sí yo ya he visto esta academia está ahí y pues no sé voy a ir ahí vamos a ir entonces este vamos a ver qué pasa mi mamá ay ok está bien vamos a ver y bueno total entre tantas conversaciones y todo vamos un día y pues así empezó ya em empecé ahí en la academia hice unas eh, pruebas antes porque yo tampoco ni siquiera sabía que era, o sea, me iba a mover, pero no sabía ni cómo, <ríe> y este, me dice, no, pues que tienes que comprar leotardo, hay mallas y zapatillas, y yo, pues, ¿qué es esto? Lo he visto en la tele, pero bueno, o sea, <ríe> mamá, hay que comprarlo, que okay. y que, ¿cómo me hago el pelo? O sea, de seguro fui así, los primeros. <ríe> y bueno, total, al principio, este fue quizá eh, una experiencia tan diferente a la que ya me había puesto en la cabeza de lo que iba a ser. Que al principio, si te soy honesta, me impactó un poco. Porque era mucha disciplina. Y yo, personalmente, desde chiquita pues yo he sido muy muy disciplinada. Pero no pensé que fuera a ser así. O sea, que había tantas reglas y que había la forma de cómo peinarte, de cómo vestirte y todo. Y, y pues los maestros eran exigentes. Entonces yo le decía a mamá, es que no sé si en verdad esto es lo que quiero. Porque lo, la maestra es, o sea pues son exigentes y no lo sé me dice, no Rocío que lo habías estado pidiendo desde hace mucho tiempo eh, mira, dale una oportunidad y si de plano en unas semanas o en un mes o así no te gusta, pues obviamente te sacamos, no te vamos a obligar a nada y dije, bueno, también quiero intentar jazz y tap, que era lo otro que ofrecía no, y jazz y tap me encantó, yo estaba toda descoordinada y así, pero bueno <ríe> yo iba a las clases de jazz y tap y de ballet y no sé, después de un tiempo me, me encantó el ballet y, y desde ahí empezó todo ya más, eh, no sé, empezó a, a, empezó a crecer el amor que yo tenía hacia el ballet y la maestra este, Rosalinda en ese entonces ya después de unos meses este, me dice un día, Rocío, eh, quiero hablar con tus papás, me, quiero hacer una junta y yo me quedé, no he hecho nada malo, o sea, ¿qué, <risa> ¿qué ha pasado? Y dije okay, me sí, dije, ¿qué, qué, qué hice? pues no, no tengo idea y ya voy con mis papás en la tarde y les digo, oye papá mamá, este, la, la directora de la escuela pues te quiere, quiere hablar con ustedes no sé de qué, Mi mamá, ¿qué hiciste? no sé qué yo mamá siempre me porto bien me dice, no, ya sé, a ver, vamos a ver qué quiere la maestra y después ya hicimos la junta y en esa junta fue donde la maestra nos comentó que, que pues había visto muchas actitudes en mí y yo, yo ni sabía que tenía aptitudes hasta ese momento y um, que si yo quería, como yo entré a, a los nueve años, fue mi primer año en sí de danza, es un poco, se puede decir que es un poco tarde um, y fue, nos dijo que está en la edad Perfecta, por si se quiere dedicar a esto de una manera profesional, sería ahora el momento de poder, o sea, de cambiarse a la Escuela Superior de Música y Danza, que ahí ya es una licenciatura y se hace de una manera profesional, porque ahora es un hobby. Claro y me dice te gustaría hacerlo de manera profesional y yo sí pero es que yo no sabía tampoco que era hacerlo de manera profesional <risa> ni mis papás o sea nadie sabía nada y le digo sí sí yo sí lo quiero hacer este la escuela superior en la Carmen Romano en ese momento en ese claro. caso le conocíamos así Carmen Romano y ni mis papás tampoco sabíamos o sea, habíamos escuchado de la Carmen Romano pero no sabíamos en sí qué implicaba estar ahí eh, bueno, que tienes es que hacer exámenes de admisión, que no sé qué, y bueno, y mi papá está seguro, y yo, pues sí, o sea, sí, vamos a hacer los exámenes de admisión en la escuela superior, y ya fui, y total, bueno, que son exámenes de todo, que, que si el andeor, que si te suena la pierna, que si no sé qué, entonces me acuerdo que estaba la maestra Cristina, y... Eh, y no sé, fue, fue muy gracioso, me hicieron hacer improvisaciones también. Yo no sabía qué era, no sé, no me qué, qué hice, si hice un conejo, una cosa así, pero ya estaba ahí. Y bueno, ya después de los exámenes me recogieron mis papás. ¿Cómo te fue? Yo está bien, padre, no sé, estoy muy contenta, ya quiero que vean los resultados. Y todos los días estaba poniéndole, como dice mi papá, deja de poner gorro. Así dice, todos los días le pone gorro. y papá, ¿ya pusieron los resultados? ¿Ya pusieron los resultados? Que no, Rocío, que nos tenemos que esperar. Oye, papá, vamos a la escuela a ver si ya pusieron los resultados. Así como, tabanito, como decimos. Y, bueno, total, hasta que ya se llegó el día y pasé. Y ya nos explican todo cómo va a ser este, los horarios en la superior, que, bueno, era de 3 a 8, eh, que, o sea, ya era... Una, una forma ya profesional claro. y que son ocho años y que si sí el uniforme, que cómo nos vamos a peinar, que como la disciplina que todo, y me dice papá oye Rocío, es diferente ¿eh? y esto es eh, en la escuela eh, honestamente siempre me ha ido muy bien tenía muy buenas calificaciones y mi papá me dijeron mis papás me dijeron va a estar complicado que, que hagas los dos pero si tú crees que puedes, entonces nosotros te vamos a apoyar. Eso sí, no, si bajas de la escuela, lo, o sea, las calificaciones, pues vamos a ver qué, qué se puede hacer. Porque esto no, o sea, son las dos cosas al mismo claro. tiempo, no, no nada más que la otra. Yo sí, sí, todo va a estar bien. Este, y total, empecé, ya entré a la superior y todo. Obviamente fue un proceso mmm, difícil de adaptarme porque pues era llegar después de, de las clases, de las tareas, que se tenía exámenes, que es todo. Pero la verdad que de este proceso eh, aprendí bastante, eh, creo que te hace crecer y madurar más rápido, se puede claro, decir. Claro. Eres eh, responsable de tus tiempos también, de cómo te organizas fuera y dentro del ballet. Y pues la superior, la verdad que es mi, mi alma mater, es un... un no solo es todas las experiencias que viví ahí, pero también todo lo que se me enseñó, todo lo que me hizo crecer también, eh, simplemente el hecho de estar ahí. El edificio está hermoso también. Entonces era algo muy, muy padre de poder estar ahí todas las tardes. Um, y siempre les voy a estar agradecida a la superior. <risa> pero sí, fue algo muy bonito y pues crecí mmm, bastante. Entonces estuve, claro. la verdad, so, fueron solo cinco años. Y después de ahí, pues, ya me vine para, para Alemania, pero sí que...
0: ¿Cómo fue Le... ese, ese, esa ida? Porque pues estabas muy joven. ¿Y qué edad tenías sí. cuando te fuiste a Alemania?
1: Cuando me vine allá, fue eh, tenía 15 años, pero la primera vez que me ofrecieron la beca tenía 13 años.
0: ¿Y cómo fue y... que te ofrecieron esa, esa oportunidad? Uh
1: -huh. eh, bueno, yo una vez en a la superior, eh, tuve la oportunidad los maestros, la verdad que, que les estoy muy agradecido a Rosario, al maestro Alejandro todos los que están, tú, tú los conoces este, la verdad que desde el principio que entré a la escuela pues siempre me, me estuvieron como apoyando, vieron el talento entonces me mandaron junto con otras compañeras este, a concursos a festivales, el festival de, de, de Córdoba que bueno ahora se hizo en, en otra ciudad Sí, sí en Orizaba y este, pero en ese entonces pues lo conocíamos con el Festival de Córdoba. Y fui cuando tenía, bueno, la primera vez tenía los 13 años eh, y tampoco yo tenía noción, yo creo que entre más joven estás tienes menos noción de las, de las responsabilidades que ir a este tipo de eventos. Entonces claro. yo iba y, y de hecho varias veces bailé muy mal y yo salía súper feliz y a yo te puedo contar todas las experiencias y anécdotas, pero bueno. La verdad que estos eh, festivales pues eh, son una plataforma muy importante para los jóvenes y fue precisamente por eso que, que, que me llevaron en ese entonces para poder abrirme puertas en el extranjero y, y crecer, ¿no? Y también aprender de las demás personas que, que están ahí, que, que están participando. Y la primera vez, como te digo, fui a los 13 años. Ahí me ofrecieron becas, o sea, entre... Las que estaban, estaba para el ABT, para el curso de verano, para, creo que fue, sí fue Orlando, eh, y bueno, estaba siempre presente, desde ahí empecé a estar siempre presente Alemania. Y me decían, oye, me acuerdo Marta Sagún, que es la, la directora de, del festival, decía, oye, que de Alemania te quiere llevar, y Chayo, ¿cómo que te quiere llevar? Y que no sé qué, todos empezaron así, oye, papá, les decía que me quieren llevar a Alemania, pero... <risa> Y papá, ¿pero cómo? Ahorita, a los 13 años, ¿tú te quieres ir? Y yo, sí, o sea, yo decía que sí a todo, y me dice, no, no, y Chayo me dice, oh, mira, Rocío, la verdad es que nosotros creemos que todavía te falta madurar en muchos aspectos, no solamente en el ballet, sino como persona, o sea, irte a Alemania no es cualquier cosa, es un cambio muy, muy, muy grande, y bueno, a los 13 años, pues, todavía estás muy, muy chiquita, vamos a seguir trabajando, mira, que te, también me dieron en, esa, en este festival, tuve el pase directo a la ciudad, al Youth America Grand Prix, a la final. Eh, en la ciudad de Nueva York, sí, me dice, mira, vamos a ten, vas, ya pasaste a Nueva York, también, este, vamos a ver qué oportunidades hay allá, y siempre todos estos concursos y festivales lo veíamos como eso, como una oportunidad, no en sí, para ganar algo, entonces me decían, bueno, nosotros vamos a seguir trabajando contigo, tú también creciendo y todo, sí, la beca de Alemania es para ti, en algún momento va a tener que regresar. Y dije, ok, está bien. Mis papás también decían, mira, Rocío, o sea, nosotros sabes que te apoyamos siempre en todo, pero a los 13 años sí que están muy chiquita. O sea, claro, sí. Claro. sí, y dije, bueno, o sea, no, en ese momento no lo llegué, llegué a entender muy bien, pero dije, bueno, sí, 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 sí es para mí, pues en algún momento se va a dar. Y si no es para mí, quizá otras oportunidades vayan a estar ahí, ¿no? Entonces, este, bueno, total, fuimos a Nueva York, me volvieron a ofrecer la beca, o sea, el director estaba, estuvo siempre interesado, pero eh, él ya también sabía, porque ya le habíamos dado la respuesta en, en Córdoba antes, eh, de que pues en este año no iba a ser posible, y ahí también me ofrecieron, creo que fueron otras becas, también me, en, Hamburg, en Hamburgo creo que fue, que me dieron alguna invitación, este, en Canadá también. Y bueno, total, ese, ese concurso a los, cuando tenía 13 años fue una experiencia que me abrió bastante um, mis horizontes de conocer qué, qué está pasando eh, internacionalmente, ¿no? De ver a niñas de Japón, niñas de Brasil, niñas y concursando y tú, wow, ¿quiénes son estas <risa> niñas? O, ¿qué, qué, o sea, ¿cómo estoy aquí yo? Y total, en, en esa vez quedé entre las 12 eh, finalistas pero sí, fue más que todo una, un aprendizaje. Y luego, total, eh, perdón, después eh, se me preparó para el, el siguiente festival, que son cada dos años. Y ahí ya tenía yo 15 años y fue el mismo proceso, estar en el festival y de ahí también ya pasé a la final. Este, de Youth America Grand Prix en el 2008 y ahí otra vez en el festival este, se me, me estaba el director de Alemania y otra vez me volvió a dar la beca de Rocío que estamos muy interesados, que creemos que estudiar es para ti y bueno, en ese entonces dije ok, otra vez, sí, yo me voy y en ese entonces yo el maestro Alejandro mis papás, este, todos de Decidimos entre sí, entre todos, perdón, que, que pues ahora era, en ese entonces era el momento. A
0: los 15 indicado. años.
1: A los 15, sí. Super
0: chiquita, de todos modos, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que ahora lo pienso y digo, todavía estabas muy chiquita, pero en ese entonces era, así ya me voy. Y la verdad que eh, estoy muy agradecida que con mis papás y con mis maestros que en ese entonces no me hayan dejado ir porque ya a los 15 años, la verdad, sí fue una experiencia muy bonita, pero fue un proceso de adaptación que, que no fue nada fácil. Claro. Eh, era la primera vez también que yo estaba fuera de mi casa, lejos de, de, de mi familia, y la verdad, somos una familia súper unida. Entonces, sí fue algo difícil, también muy padre porque era la primera vez que estabas tan bien lejos, entonces conocí a, esa nueva gente, a gente nueva, eh, en ese entonces yo tenía una eh, compañera de habitación que era de Italia, aprendí italiano y aprendí español, entonces es como una, un intercambio de culturas muy padre, claro. y, y pues sí, estar en, en otro lado que todo era nuevo, fue, fue, o sea, fue muy padre, pero también como te digo, fue algo difícil aprender un idioma nuevo, adaptarme a la comida, que, que fue algo muy, fue un obstáculo la verdad, esto de la comida, porque <ríe> yo extrañaba mis cosas mexicanas, la comida de mi mamá, y fue llegar al internado, comer lo que te tenían que dar ahí, al principio no comía de ahí, me iba a las tiendas y compraba otra cosa, y, y no fue una idea buena, ¿verdad? Pero <ríe> después ya poco a poco me fui adaptando, y pues sí, desde los 15 años que, que estoy aquí.
0: Platiqué hace unos días con, con alguien eh,
1: uh -huh. que
0: se fue igual que tú. Uh -huh. Creo que se fueron juntos, más bien, sé que se fueron juntos con Gustavo.
1: Gustavo, sí, sí. Y me
0: contó un poquito de cómo fue, que era, iban tú, eh, iba él, creo que iba Pablo también. Eh,
1: Pablo llegó después. Ok.
0: Pablo llegó
1: después, sí. Me
0: contaba, Gustavo, que tu familia como, como que lo lo adoptó porque él se fue solo y llegaron sí. y los, los dejaron en, en el internado, en la escuela juntos y, sí. y me contó, verdad, bueno,
1: todo eso. Sí, no, que la verdad que yo estoy súper agradecida, o sea, Gustavo es uno de mis amigos de, del alma, que crecimos juntos aquí y sí, en ese entonces también en el concurso le dieron la beca a él y entonces era... Éramos como los hermanos que veníamos a, a estudiar y no nos conocíamos desde antes, pero nos empezamos a conocer en todo el proceso antes de llegar a estudiar. ¿Qué si las visas? ¿Qué, qué, qué papeles? ¿Qué si no sé qué? Y, y sí, él me dijo, Rocío, mi, mi mamá no puede ir. Este, yo le dije, ah, no te preocupes, mis papás van a ir. O sea, tú conoces a mi familia, donde dónde vamos? Todos. <risa> y este, entonces mi papá, nos vamos a ir todos a dejar. Y yo, sí. Y vinieron mis hermanas y todo. Y sí, Gustavo llevó solo. Y se quedó con nosotros la primera noche. Estuvimos en un hotel. Y sí, la verdad que estoy muy, muy bendecida y agradecida que él estuvo conmigo desde el principio porque wow. cre crecimos juntos y éramos un apoyo mutuo increíble, o sea, muy, muy fuerte el, el haberlo tenido. ¿Cómo no? Y sí, llegamos. Y me acuerdo, no sé si cono de anécdotas, no sé si conoces los kebabs. No ¿Sí? sé si el músico, bueno, ¿Sí? entonces es un, me da mucha risa que pienso en esa historia de las primeras cosas que íbamos caminando solos, Gustavo y yo, y vimos una, un restaurante que va y parece como un, un trompo, un tacos de, de trompo, y nosotros, tacos de trompo. <risa> y vamos y entramos todos ilusos, queríamos, queríamos tacos de trompo y no era. Ahí fue una de nuestras primeras desilusiones. <risa> y sí, cosas así que pasábamos los dos, que la verdad... Qué este... padre.
0: Digo, él, él también habla muy, con mucho cariño de esa época, con mucho cariño de ti, obviamente, y, sí. y sin duda esa etapa juntos allá los hizo unirse, como, como bien lo mencionas y como lo, lo menciona él, pero ¿cómo fueron esos primeros años en la escuela para, para ti? Digo, me refiero a, ok, sí estoy de acuerdo en que fue difícil estar por primera vez sola, lejos de tu mm. familia, que son tan unidos, pero técnicamente, o sea, en la escuela ya, las clases, la carga de trabajo, ¿hubo algún shock? ¿Cómo fue eso?
1: Sí, eh, bueno, tú sabes que en la escuela superior nosotros hacemos la técnica cubana, ¿Ah? y aquí en la John Cranko es la técnica rusa, entonces sí fue un cambio de, de trabajo, un cambio muscular también, que mi cuerpo se tuvo que adaptar, al principio, sí, y aparte estaba en la época también de, de la pubertad, donde todo te está cambiando. Entonces, fue, fue un proceso bastante mm, duro, se puede decir, el hecho de, de adaptarte a otra, no se puede decir a otra técnica, pero sí que, se, sí que es diferente. Entonces, claro. eh, el hecho de estar también con maestras rusas, que, que la verdad, o sea, en la escuela superior se nos tuve una formación muy, muy buena que me preparó, la verdad, bastante para lo que iba a llegar yo aquí, y que, que también las maestras, o sea, aquí te exigían demasiado, pero como te digo, la verdad también fue, o sea, en la escuela en sí crea, creo que hasta ahorita con todas las generaciones, porque lo he escuchado, que siempre se dice que, que estudiar la escuela... Crea un ambiente muy bonito, como te digo, con Gustavo. Después llegaron Pablo, llegó Andrea, Mariana, éramos todos los, los mexicanos que estábamos aquí. Estaban ahí también antes. Y bueno, Elisa Carrillo, a mí ya no me tocó Elisa Carrillo, pero todos estábamos como que conectados. También Elisa a veces nos llamaba y dice: ¿Cómo estás? ¿Qué no right. sé qué? Que si necesitas algo. Entonces. Eh, en sí fue un ambiente muy bonito el estar en el internado conviviendo todos juntos, nos apoyamos bastante, todos estamos pasando por la misma situación, estar lejos de nuestra familia, estar eh, en un ambiente que pues exige demasiado, entonces eso crea que pues las amistades se hagan más, eh, claro. sí, eh, y, y que nos estamos apoyando y pues sí, fue, fue un proceso de adaptación en ese sentido y en los horarios también, en la mañana nosotros íbamos, mi primer año, yo entré en sexto año de, de ocho eh... Y en el primer año íbamos a la escuela de alemán en las mañanas y en la tarde era la escuela de ballet. Okay. Y bueno, ir a la escuela de alemán también era como, estoy en una escuela diferente. <risa> 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 no, o sea, fue todo un proceso de adaptación. Y ahí íbamos Gustavo y yo juntos, siempre nos sentábamos juntos, que con el diccionario de español, que si nos ponían a, a hacer presentaciones de México, que si no sé qué. Pero bueno, estuvo bastante bien porque ahí aprendí, aprendí el alemán. Y después en las tardes, pues sí teníamos todo el día de ballet, que es sí, si teníamos moderno, clases de padre, de, ah. eh, clases de historia de la música, historia de la danza. Y después, ya en séptimo y octavo, aquí se les llama Academy. Es más, no se puede decir que es una com compañía junior, como muchas compañías lo hacen, pero sí que ya es, son dos años que te van preparando en cielo, sí que sería una vida eh, ya más como profesional entonces todo el día es en la escuela de ballet todo el día es algo relacionado sobre la danza, o sea sea improvisación sea otra vez para DD, o todo el día estás ahí, ya no vas a la escuela en las mañanas y si la compañía eh, necesita de bailarines porque alguien se lastimó, porque no hay suficientes para las producciones que están haciendo, nos llaman a los séptimo y octavo año entonces ya tienes un contacto más cercano con, con la compañía y así también fue más o menos como yo, o sea, el director ya, el director de la compañía siempre viene a ver todos los exámenes desde que estás, desde primer año. Entonces ella más o menos tiene una idea cuando te vas a graduar si, si te quiere ofrecer el contrato o no. Y a mí me vio ya a partir de sexto año, que fue cuando llegué, y en séptimo y octavo, eh, cuando llegué, perdón, en octavo, que sería Academy B, fue cuando sí tuve la oportunidad que había gente de la compañía que estuvo lastimada, que me invitaron a, a, a poder hacer La Dama las camelias en ese entonces como cuerpo de baile. Y así fue cuando también se me empezaron a ver ya teniendo una idea de si podía formar parte del estudio ah, de ballet o no. Y eh, ya después tuvimos nuestros exámenes y vino el director también una vez eh, ya fuera de, del horario de examen, vino a vernos. Y era como un proceso de audición, pero en sí... No era porque ya nos conoce, entonces, claro. este, y a partir de ahí, de esa clase que vino y, y estuvo ahí con nosotros, ya fue cuando se nos dijo que a tres de, de nosotras se nos había, nos están ofreciendo el contrato en la compañía, y pues tú, sí, estuvo padre porque también fui, bailé con ellos, y pues ahí te ven, eh, si, si, si haces buen matching, ¿no? Con, con ellos. Claro, claro. Y así fue también como entré al estudio entraste
0: a turnos, de la ¿no? compañía entonces? ¿Qué tenías, 18 años más o menos?
1: Sí, en el sí, 2011, claro. sí. También estaba sí, chiquita, ¿no? Es para, para
0: algo así, pero, pero es una oportunidad sí. valiosísima y de esas que se, se presentan una vez y, y pues la tomas o la tomas. Sí, qué bueno sí. Que, que, que tú la tomaste y luego pasan los años y, y, bueno, conocemos algo de tu carrera, mucho de tu carrera. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años en la, en la compañía? Como jovencita, eh, mexicana el ambiente obviamente es diferente ya en una compañía a una escuela eh, ya no hay tanto presencia quizá de los maestros constante ¿cómo fue adaptarte a ese cambio de trabajo en un país como Alemania? Uh
1: -huh. Fue eh, sí, sí fue un proceso la verdad eh, bastante diferente a lo que como dices a lo que yo ya estaba viviendo en la escuela eh, no fue, sí fue, si sí es difícil, hasta ahora sigue siendo difícil, digo, cada día es, es, eh, tienes que, no es en sí demostrar, pero es mucho el trabajo propio, okay. o sea, es una carrera en el que tú, tú como persona eres responsable, eh, de cómo te quieres demostrar no es, ya no tienes como dices tú a los maestros atrás de ti diciendo estira piernas esto o haz el otro, no, sino ellos te ven a ti ya como una persona que tiene una suficiente madurez para poder hacer un trabajo personal que si sabes que los ensayos no fueron suficientes bueno, a las horas libres vas y te vuelves a meter al estudio y trabajas en lo que no te sientes todavía cómodo okay. y entonces fue esos algo que sí me tuve que adaptar fue también un proceso de poderte adaptar a las demás personas entre yo como aprendiz y siempre, creo que aprendiz es, eh, aprendiz es un, una categoría bastante difícil porque ahí es donde más se siente que tienes que estar como si estuvieras a prueba todo el tiempo ah. y se escucha peor decirlo pero pues sí, todos los días se están viendo si estás aquí, o sea, no hacemos yo siempre digo, no hago mi carrera para los demás, lo hago para mí y si este trabajo propio les gusta a los demás, pues qué padre. Pero no en sí tener un objetivo de para los demás. Es un, ah, es un proceso que tú misma tienes que disfrutar. Pero en ese entonces sí que estás en un proceso que pues, te están viendo. O sea, si te van a contratar para el resto de, el, de lo que sea. O sea, una vez pasas el aprendiz, es muy difícil que ya te quiten el contrato al menos de que estés muy mal o al menos de que ah, por razones... A ver, eh, sí. Entonces, pero todo el mundo eh, es, eh, pues quiere pasar ese proceso de aprendiz para poderse quedar ya más tiempo en la compañía. Entonces, ahí sí que se siente la presión de estar, ok, todos los días me están viendo, eh, que si alguien se lastima y eras quinto cast, pero no sé quién se lastimó, se lastimó, te lo tienes que saber y muchas personas dicen que, ay, soy quinto cast, nunca lo voy a, elenco, elenco, lo voy a bailar. Y no, porque siempre estás a prueba de aprendiz. Están viendo qué tan rápida eres, cómo es tu trabajo personal, si tienes que tener a alguien de atrás o tú misma te puedes Ajá. motivar. Entonces ahí sí fue que eh, fue un proceso en el que aprendí bastante, en el que tienes que madurar rápidamente en el que tienes que aprender a trabajar en equipo con todas las de cuerpo de baile, en que si te eres la primera de la fila de cuerpo de baile, tienes a todas las detrás <risa> diciéndote, es que la nueva es la primera en la fila, y cómo nos va a guiar, y que no <risa> sé qué. Entonces, sí son muchas cosas que las demás también, tú te tienes que adaptar a las demás, y las demás también se tienen que adaptar, que tú ya eres parte de o la compañía. Entonces, el director, sí, cuando eres aprendiz, pues va viendo todo, te va examinando en todo. Y en, fueron tres meses, fue, bueno, desde septiembre que entré a diciembre, cuatro. Este, y ahí en diciembre fue cuando ya el director me dijo que, que me ofrecía el contrato ya de cuerpo de baile. Fue, fue muy raro, estamos en una actuación de... de lado los cisnes, y yo ya estaba, iba a ser la danza rusa de tercer acto, y me dice, ah, Rocío, quiero hablar contigo. Y yo, ok, feliz Navidad, solamente para decirte que de regalo te voy a dar el contrato de cuerpo de baile. Y yo, ah, fue muy raro, <risa> fue de la nada. Y, este, y ahí fue cuando ya me sentí en más como parte de la compañía, ¿no? Uh -huh. Al principio todavía no sabes si sí, si sí, sí, no, y ahí cuando ya me ofreció el contrato de cuerpo de baile, fue como, ok, ya soy... <risa> más oficial parte del de, de Stuttgart claro. Valley, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues sí, fue gracias a Dios que siempre desde que entré, pues me fueron, me ofrecieron muchas oportunidades. Y a mi segundo año ya tenía cosas de, de solistas que me ponen a prueba también de ver si, si podéis llegar a eso, ¿no? Que me tocó bailar ya desde ese entonces eh, un pedacito con, con Friedemann y otro con Philip, que en ese entonces era principal, y yo estaba súper nerviosa y yo una nueva en el segundo año, ellos que van a decir yo que baile con ellos, y bueno, total, eso es a lo que siempre te estás enfrentando, ¿no? A, a tus, a tus ah. propios miedos, pero también a, a saber crecerte a, las, a los eh, obstáculos que ellos te, o a las tareas que el director claro. te va mandando. Y, y pues sí, como te digo desde el principio, gracias a Dios, siempre tuve la oportunidad de tener este, esta, eh, de poder bailar cosas así impor eh, importantes y pues sí es una carrera bastante difícil no te digo que se escucha muy padre a veces hablar de todo <risa> esto, pero la verdad es que eh, requiere mucha disciplina, requiere muchos sacrificios y hay días que son o sea todos altos y bajos, no siempre se puede estar arriba y también de los días bajos es donde más se aprende y pues sí ha sido una carrera, ya llevo 10 años 10 este, años este es mi décimo, sí, este es... Wow, diez años ya. Diez años. Pero entonces
0: te dan ese contrato ya como cuerpo de baile, pero también sabemos que ahorita ya estás como solista
1: con uh
0: -huh. la compañía. Sí. Entonces, eh, sí. ¿cuántos años pasaron en ese inter a que te dieran ese primer ascenso? Eh,
1: fueron ocho años. Ocho años. Pues este es mi segundo de año. Trabajo
0: sí. duro y como estás diciendo, de pues de demostrar, ¿no? Día con día oh, lo capaz que eres y, y, y con esas oportunidades que te daban o esos retos que te ponían, pues poder, como decimos acá, agarrar el toro por los cuernos y, sí. y, 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 y dominarlos y, y, y sí. crecer de esa manera. Qué padre. Sí. El, en el momento que te nombran eh, como solista, ya de la compañía, eh, ya venías haciendo roles de solista, porque lo acabas uh -huh. de decir. ¿Qué cambios básicamente hay para un cuerpo de baile que pasa a ser solista?
1: Eh, de cuerpo de baile me ofrecieron de mi solista primero y ah, okay. esta, esta categoría a mí la verdad ha sido, bueno, también la, de la de ahorita las disfruto mucho, pero la de mi solista es algo muy padre porque sigue siendo parte, digamos, del cuerpo de baile, pero ya tienes más responsabilidades como solista, vas haciendo menos cuerpo a baile, entonces creo que es un proceso de adaptación padre para cuando ya llegues a ser solista, te vas como eh, sintiendo ya un poco, no, no, no sé cómo explicarlo, pero si te necesitan como papeles de solista lo bailas y si no, pues siempre vas a estar también de cuerpo a baile, o sea nunca dejas de bailar, siempre estás en el escenario y es algo muy Padre, pero también algo muy difícil, porque hoy puede estar haciendo algo de cuerpo de baile, pero mañana tengo la primera de algo muy importante. Entonces, te tienes que estar concentrando siempre en todo. Claro, y, wow. y,
0: sí. y que padre eh, proceso de prepararte como, como artista, como bailarín, como joven también, ¿no? Sí. Para ir adquiriendo mayores y mayores eh, responsabilidades y, y estos retos mayores.
1: sí. Y fue uno de los procesos, como te digo, o sea, perdón, de las categorías que más he disfrutado porque siempre estás en el escenario, no importa de qué, qué papel, que hagas, siempre estás en el escenario y siempre estás ocupada, o sea, sí es bastante difícil, muchos dicen, ay, ya pasé de mi solista, ya estoy más tranquila, pero pues ahora como solista, pues nuestra tarea solamente es hacer papeles de solista y de principal cuando, cuando te llegan estas oportunidades. Y también otra diferencia, por ejemplo, es que puedes escoger tu propia clase. Ahora con el corona no se puede porque nos tienen en grupos, pero cuando es una sección normal, <ríe> eh, puedes escoger tu propia clase si te gusta hacer la clase con los hombres o si te gusta hacer clase con las mujeres. Este, y pues sí, ahora solamente haces eh, roles de solista o roles de principal. Entonces el cuerpo de baile... La verdad que yo también lo disfruté bastante, hay muchas piezas de Cranco de que me encanta, el cuerpo de baile que es muy bonito y está muy padre también estar con la gente, interactuando y claro, todo eso. Claro. Entonces yo creo que sí se aprende bastante de cada, de cada categoría. Ahora obviamente tener, pues se puede decir, no, no des, está mal dicho decir, bueno, ahora soy solista y de mi solista ahora como ya soy solista tengo más responsabilidades. No lo quiero decir así porque siempre fue una persona que me sentía con responsabilidades. Como si eres un cuerpo de baile, tienes que hacer el cuerpo de baile bien. Si eres una de mis solistas, tienes que ser una de mis, de mis solistas bien. Claro. Entonces, pero sí que ahora, pues, eh, ya tienen las oportunidades de tener papeles de principal. Entonces, pues sí, se siente que ahí vas, eh, hay un crecimiento en, en ese sentido, ¿no? Por supuesto, y
0: al final pues, al final del día creo que. Para eso son las categorías, ¿no? En, en, en una compañía, para ir preparando uh -huh. a, a sus bailarines a esos roles y a esos eh, papeles más importantes, que uh -huh. sí, as, son de mayor responsabilidad porque están más ojos puestos en ti, eres quien lleva quizá el, el peso fuerte, dramático de la, de la producción, o, o más uh -huh. que un cuerpo de baile, pero te va preparando y eso es interesantísimo ver cómo lo, cómo lo, lo, lo viviste tú, ¿no? ¿Cómo lo experimentaste? Uh -huh. Pero entonces, en 10 años, Estudiante, uh -huh. cu eh, aprendiz, cuerpo de baile, de mi solista, solista. ¿Verdad? <risa> <risa> es <risa> bastante, es muy, es muy <risa> lo, que, lo que te ha sucedido en, en, estos, en estos años, ¿no? Y uh -huh. como ahorita mencionaste algunos de los bailarines eh, con los que has bailado, algunos partners, eh, ¿cómo, ¿cómo maneja Rocío? Esta, esta no quiero decir la palabra presión, pero estas oportunidades de ahora estar como solista y de tener la oportunidad de bailar estos roles de principal con estos bailarines que consagrados podemos decirle o con una uh -huh. trayectoria un poco más larga, uh -huh. este, ¿cómo fue para ti? Eso.
1: Sí, bueno, la primera vez que se me que me llevó esta oportunidad, como te decía que yo ya estaba en cuerpo de baile ahí sí que lo veía más como presión, como decir, tengo que estar a la altura de algo, de alguien, eh, sé que me están dando estas oportunidades porque me quieren probar a qué es lo que, eh, que si, si puedo hacer estos tipos de papeles o no. Y en ese entonces sí que yo sentía un cierto tipo de presión, pero creo que con el paso de los años, eh, en sí, yo creo que le pasa a todas las personas, vas adquiriendo un tipo de, de madurez y otro tipo de... Eh, la, las experiencias que vas juntando te, lo, te van... Me hacen verlo, a mí como ahora que me llegan oportunidades así, en enero tuve la oportunidad de hacer el ballet completo de, de La Bella Durmiente, como Aurora, y fue algo que al principio dije, ok, <ríe> yo no me imaginaba hacer Aurora, si me decían otro ballet, decía, ok, Aurora es un papel que es muy difícil técnicamente. Justamente ayer tuve doble función del de, de PADD de nada más, pero ya en sí el PADD, con todo esto del corona que estamos viviendo y todo, pues la verdad fue un, un challenge de, de vol volver a estar en forma clásica, digamos. Claro. Pero bueno, este, entonces en, en, en enero, cuando me dieron esta oportunidad, sí fue como, ok, sí. Eh, es algo muy grande, es algo que también es un ballet, no es fácil, es un ballet que es muy temido por muchas bailarinas. <risa> y dije, ok, si sí, 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 me lo han dado es por algo. No, yo creo que ahora, en ese entonces, cuando si me hubieran dado esta oportunidad más pequeña, yo creo que no lo hubiera disfrutado igual. Eh, porque ahora también creo que soy más consciente de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Y siempre hay que trabajar las dos y siempre hay que también darle el sello personal a lo que hace. Es decir, yo, yo dije, ¿por qué me están dando Aurora? porque no me dan un papel? No sé, igual a mí siempre se me categorizó como algo más lírico, dramática. Dije, ¿y por qué Aurora? Pero dije, bueno, lo voy a tomar como un obstáculo, eh, como un desafío ¿Un de decir, un reto, perdón, sí, un obstáculo, un, un reto. Y decir, bueno, por algo me pusieron. Eh, yo sé qué es lo que puedo enseñar aquí demostrar y también lo voy a hacer para como un reto para mí personal ¿Sí? para decir ok, yo nunca me imaginé hacerlo pero esto va por mí y en más que todo como te decía antes no en sí para de, no, nunca me pongo en la cabeza le tengo que demostrar no la que me tengo que demostrar es a mí de decir sabes qué si puedo hacerlo o no y cada función aprendes bastante. Cada función, hay funciones que no me gust, no, no me siento nada bien. Y de esas funciones es donde más aprendo. Claro. Y de hecho, me gusta tener malas funciones porque así tengo eh, retos para la siguiente. Justamente te cuento: ayer tuve dos funciones. En la primera no me sentí tan bien y dije, qué bueno que tengo la segunda función porque así me quito la espinita y quiero crecer en esto y en esto y en esto y la segunda función salió mucho mejor. Entonces esas son las cosas que a mí me gusta ponerme retos a mí misma y decir, bueno, es un proceso. Antes me ponía mucho yo la presión de decir, tiene que salir bien, tiene que salir bien, tiene que salir bien. Pero no, estaba aprendiendo mucho que, como te digo, es un proceso, hay altos y bajos y siempre, somos humanos, no siempre se va a poder estar perfecto, claro. nunca. Los vamos queremos alcanzar un tipo de perfección que no existe. Y eso es lo que yo he estado aprendiendo también a lo largo de todos estos años: de decir, que okay, estas oportunidades te llegan porque tú tienes algo especial. Entonces, no trates de ser perfecta en eso. Si ya la tienes, disfruta y claro. pues ve aprendiendo de todo esto. Y ahorita, eh, eh, todo, cada función en sí se puede ir creciendo en algo, no en claro. sí, de, de decir, ya en esta función tiene que estar todo bien. Entonces, eh, pero eso sí lo he estado aprendiendo con, con el con paso años. de los años. Y sí. creo que
0: también importante, acabas de decir eh, algo muy valioso, eh, pero también el no compararte, ¿no? O sea, no hacerlo sí. por nadie. Estoy de acuerdo, es por ti. Porque qué importante es el no el no compararte, porque en este en este medio de, de la danza, y más en la danza clásica, que es el, mm -hmm. el que conocemos, este, pues puede ser bastante abrumador. El sí. Siempre va a haber alguien en la barra al lado con algo mejor, ¿no? Claro. Algo, claro. algo aunque sea en la colocación del dedo meñique, pero algo, <risa> algo puede ser. Entonces, es bien importante el no, el no compararte porque entonces tu sí. crecimiento se ve obstaculizado claro, ¿no? claro.
1: Sí, y es lo que te digo. Eh, esta idea de decir, ok, no es lo que te digo, no es demostrarle que tengo esto, que tengo el otro, sino demostrarte a ti. Eso a mí también me hizo de dejar, de, no de comparar, pero claro, obviamente que ves a alguien mejor y dices, ¿por qué no lo puedo hacer así? Entonces te, te empiezas a auto-sabotear, decir, ¿por qué no? Y es algo muy, es un es algo digamos un veneno para nosotros y no claro. nada más en el ballet sino para, para cualquiera, si eres arquitecto siempre va a haber un arquitecto mejor que claro. tú o si eres, lo, siempre. y eso yo también con el paso de los años lo fui aprendiendo porque es muy padre la verdad tener a personas a las que puedas decir, oye le quiero aprender esto, o cómo lo hace o ¿Cómo, cómo, no sé voy y le pregunto a mis amigos, oye ¿cómo hiciste eso? y me puedes explicar y ellas también me dicen, Rocío, oye ¿cómo hiciste eso? explícame y no sé, es algo muy padre, pero que se va aprendiendo con el paso de los años. Antes yo decía ay, es que ella tiene las penas aquí y yo no y, y te empiezas a sentir mal contigo misma y por eso te digo una vez te llegan las oportunidades, es decir bueno, por algo se me dan claro. es porque algo especial me vieron. Algo tienes. Es, exacto, y creo que cada persona Qué padre que cada uno, que somos diferentes, qué padre que una tiene las piernas aquí y la otra las tiene aquí, qué padre que yo, por ejemplo, honestamente, saltos no es mi fortaleza, entonces decir, bueno, pero mi fortaleza quizás son cosas líricas que la que más salta a lo mejor no se le dan, entonces es eso de decir, oye, qué padre que hay esta diversidad. Si no, claro. si no, todos seríamos iguales. Si no, la verdad, sería un poco aburrido, creo yo. Claro. No somos robotitos,
0: sí. ¿no? Y, y ninguna Exacto. escuela, yo creo que se especializa en, en formar robotitos, por lo menos esta en la que estuviste tú, no es la uh -huh. idea. Y la, lo que vemos en la compañía es, es, es muestra de eso, ¿no? La gran sí. diversidad, como lo acabas de decir, de bailarines y que todos tienen algo que aportar al conjunto. Uh -huh. Claro. Y es lo que hace, creo, la belleza de, de Stuttgart Ballet.
1: Sí, no. y, y es bien importante también a los estudiantes. De, de, si, a mí me hubiera, si a mí me hubieran dicho, o yo hubiera ya pensado, quizá como ahora he empezado a pensar, cuando estuviera más chiquita, dije, hoy hubiera ahorrado mucha energía o <risa> pensamientos, pero creo que es algo que cada uno tiene que ir aprendiendo sí. por sí mismo, y creo que es algo que, que son las experiencias también que, que te lo va dando. Y algo que también quizá ahora en, nuestra, en, en las nuevas generaciones también que, creo, que yo, creo yo que es una herramienta muy importante son, es una herramienta muy importante pero también es una herramienta muy peligrosa son las redes sociales uh -huh. porque ahora justamente esta diversidad se puede ir perdiendo, uh -huh. porque todo el mundo trata de, de alcanzar lo que ve en Instagram, lo que ve y lo que si uno hace 10 piruetas, que si no si es muy padre y también de ahí puedes aprender mucho, pero creo que no se nos puede olvidar que cada uno es valioso ah, por sí mismo, ¿no? Sí mismo. Entonces, sí, entonces creo que es algo sí. que, que, que puede ser muy peligroso también el hecho de siempre estar alcanzando algo que a lo mejor no sabes si una foto está increíble y a lo mejor tardaron 20 tomas para poder llegar a esa foto, pero tú lo quieres hacer así en el ballet o sea, en el estudio. Entonces, sí. es algo que yo creo que las nuevas, o sea, las, los jóvenes tenemos que estar conscientes de, de eso y los estudiantes que apenas van empezando también de decir, oye, claro, que es lo claro. que me hace especial. ¿no?
0: Sí, no todo lo que se ve es cierto, ¿no? Casi como no Exacto. todo lo que se lee es cierto.
1: Exacto, también.
0: Puede haber muchos otros, <risa> pero qué padre mensaje para, para los jóvenes que están por terminar o que están estudiando su carrera y, y darse cuenta que si sí, las redes sociales son una ventana, lo he dicho muchas veces al mundo, y, y nos benefician mucho, nos acercan y nos hacen sí. aprender mucho, pero también pueden ser un obstáculo a la hora de del la autoconfianza y de, y de sí. querer superarte y lógicamente tratando de alcanzar algo que no es, que no es cierto, ¿no? Acabas de decir, sí. una, como bailarines buscamos o buscan ustedes una perfección que no existe, que tú, tú eres sí. perfecto ya tal cual, no hay que ser una perfección como alguien más, ¿no? Rocío, sí. estamos viviendo tiempos pues bien insólitos este, desde hace unos meses, ¿no? Y... Sí. Me imagino que para ti, como para muchos de nosotros y muchas compañías, el reto ha sido muy grande, pero también sé que, que poco a poco han estado, han estado regresando a actividades. Mencionaste que ayer tuviste ya un par de funciones. Eh, eh, ¿Cómo ha sido este regreso a esta nueva normalidad? normalidad. Me odio esa frase porque no quisiera que fuera esa nuestra normalidad pero bueno, es la que describe este, este momento, ¿no? ¿Cómo sí. lo estás viviendo tú allá?
1: Sí, eh, la verdad, sí ha sido un proceso súper eh, difícil, eh, más que todo porque es una incertidumbre, ¿no? Nunca sabes que, ahora sí, creo que esto nos está enseñando a hacer, a vivir día a día. De decir, ok, ¿qué es lo que pasa? Porque ya mañana no sabes, no sabes si, si te van a cancelar el trabajo, si, vas a, si te van a pagar, si, no sé, si voy a tener, si las tiendas van a estar llenas otra vez, porque justo empezó esta, eh, esta pandemia, todas las tiendas estaban agotadas, aunque sea de papel de baño, pero bueno, nunca le di una importancia a un papel de baño. Y entonces a esa hora darle la importancia a lo que a lo que en verdad lo merece, ¿no? Y para mí lo más difícil ha sido la incertidumbre de saber cuándo voy a volver a ver a mi familia, que eso es, eh, fue el primer verano en 12 años que llevo ya aquí en México que, que no he podido ir. Y eso ha sido para mí lo, lo, lo más difícil, obviamente también el ballet es algo difícil, pero mi familia pues siempre es primero, ¿no? Entonces... Eh, Sí, esa, tenía mucha la ilusión de quizá decir, bueno, en Navidad nos vamos a volver a ver, pero no sabemos y Navidad la verdad no creo. Pero bueno, pues eso, de decir, es, es un, ha sido un proceso muy difícil, pero también creo que ha sido un proceso muy enriquecedor porque eh, hemos tenido, creo todos, bastante tiempo para pensar, bastante tiempo para, para poder corregir cosas o para poder... Eh, crear nuevas costumbres, y eso ha sido bastante padre, no es fácil, pero, en, pero pues sí, la verdad que a mí me ha ayudado bastante, el hecho de decir, que okay, ahora como persona, qué es lo que quiero cambiar, ahora como bailarina, qué es lo que quiero cambiar, y bueno, ya en sí hablando más de una manera este, profesional o bueno, en la compañía, pues sí fue también difícil, como te decía, te comentaba, estábamos en gira, nos cancelaron la gira, nos regresamos, este, hubo personas eh, contagiadas y... Mmm, regresamos todos, o sea nos estuvieron en cuarentena, empezamos a hacer las famosas ahora que ya es la nueva moda de hacer clases por Zoom y era muy nuevo en ese entonces, nos tuvimos que adaptar, eh, yo tuve la bendición de poder cambiarme de apartamento entonces casi no tenía muebles, entonces fue lo mejor, eh, porque así no tenía, tenía mucho espacio para poder hacer este, las clases y eh, bueno que si te agarras de la cocina que si te agarras del mueble que si le pegas a no sé qué a la mesa cuando haces un gran Batman y bueno te vas adaptando y fueron varias, varias semanas así creo que estuvimos como un mes nosotros eh, aquí en Alemania así haciendo clases por Zoom pero la verdad es que yo a comparación de muchas otras compañías no me puedo quejar porque la verdad eh, estamos muy muy bendecidos nuestro proceso fue bastante eh, fue pesado pero la verdad bastante bien, pues muy bueno porque tuve la tuvimos la bendición aquí en Stuttgart que la verdad nunca se nos cortó nuestro, nuestro salario eh, Alemania en sí el país le da muchísima importancia a la cultura y ahora es, pues, de, las, es la primera, de las primeras necesidades que, que, van, que están apoyando, que saben que han perdido mucho dinero y en ese, en ese sentido pues me, me siento muy, muy bendecida, ¿no? claro. que hubo no, un cambio muy drástico y después de we, como un mes o un mes y medio ya empezamos a regresar al estudio eh, de cuatro en cuatro, tres en tres. No tenemos muchos estudios en la compañía, entonces eh, se nos organizó todo el día de este grupo a esta hora, este grupo a esta hora, y que si entre grupo y grupo hay media hora de ventilación, de desinfectar, que no te abraces, que si unos entran por un lado del teatro, los otros salen por el otro, o sea, fue todo... Un proceso, nos cancelaron bastantes funciones, pero eh, al final de la temporada, que fue en junio, junio y julio, eh, surgió una idea nueva, que fue Parkour, se llama, que fue un proyecto que unió a la ópera, al teatro y al ballet, y bueno, se hizo alrededor del teatro y la gente venía, los visitantes eran grupos, como si fuera un museo. De Ajá. cuatro en cuatro y cada parada que hacían alrededor del teatro había algo, o sea, había un, una, un número de música o un número de ópera o un número de ballet. En ese entonces este, tuve la oportunidad de hacer La Muerte del Cisne, me gustó bastante, es algo muy, muy bonito y tuvimos much muchas funciones, creo que fueron, que serán como unas 12 funciones así, y eh, después tuvimos dos, dos funciones de una premiere que, que el, nuestro director inventó, in, invitó perdón, a los coreógrafos internos que tenemos. El Studio Ballet siempre ha sido una coreografía, que una compañía, perdón, que apoya mucho a los coreógrafos. Este, y de hecho, pues históricamente muchísimos coreógrafos importantes salieron de, del Studio Ballet, como Forsyth, de Marco, de Neumayer. Y, entonces, esa idea, pues la verdad estuvo muy padre porque querían apoyar. Eh, se canceló nuestra función anual que tenemos de No Ver, que No Ver es un, es un proyecto que se hace para apoyar a los coreógrafos que están naciendo dentro de nuestra sí. compañía. Y se canceló, entonces había mucha gente que ya había tenido coreografías para, para, para este No Ver. Y dijeron, bueno, a estas personas, las que vemos que tienen más talento, pues les vamos a, a dar la oportunidad de que sus coreografías hagan nuevas, perdón, con todas las reglas porque tuvieron que cambiar hasta en las coreografías que si tenemos distancia, que no nos podemos tocar, que si no sé qué entonces le dieron oportunidades a estas personas y a otros que ya están que ya han crecido más en, en este mundo, en nuestra compañía como coreógrafos, hicieron dos programas y tuvimos eh, dos o tres funciones de, de esta a final del año okay. entonces no se sintió tan mal como, como otras compañías pero pues sí, por ejemplo, ahora ya regresamos, eh, ayer fue mi tercera función y eh, la verdad sí se siente, es una atmósfera muy diferente. Ahora ya tenemos la oportunidad de bailar este, en parejas y tuve la oportunidad de bailar eh, Romeo y Julieta para la inauguración de la escuela y ayer estuve bailando el eh, Padre de la Mente y otra coreografía de Luis Stins. Eh, entonces ahora están intentando el gobierno ya autorizó que se pueden bailar en parejas, pero estas parejas mantenerlas para el resto de lo que de la hey. temporada, o sea, para, para evitar das. muchos contagios, claro. sí. O los que ya han bailado juntos que se mantengan juntos, o no importa si bailaste con cuántos paneles pero estar todos juntos. Y pero sí, por ejemplo, en Stuttgart la verdad es que somos muy aquí en la compañía somos muy afortunados porque siempre están llenas las funciones. El público es magnífico aquí, siempre, teatro, las funciones siempre están tot, tot, llenas, llenas, llenas. Y para nosotros eso ha sido muy raro porque ahora solo se pueden eh, 375 personas en, ah, en el auditorio. Entonces sí que, sí se siente, el aplauso no, y sí se siente. No. Pero bueno, la verdad es que estamos muy bendecidos y agradecidos de poder tener estas este, oportunidades y poder seguir bailando y estar en el, en el escenario.
0: Sí, cómo no. Sí. Y, y qué padre que países como como Alemania eh, tengan esta no sé iniciativa o esta regla o ley de apoyar a la cultura y darse cuenta ahora uh -huh. de que se ha perdido tanto, se ha sufrido tanto en todos los los ámbitos profesionales, no. Pero la cultura definitivamente es una necesidad básica, así lo vemos muchos para el ser humano. Y, y qué padre que, que ustedes lo estén ya ya retomando de esa manera. Eh, ¿Qué planes, qué, ¿Qué planes tienes? ¿Estás bien ahí? ¿Quieres quedarte ahí? ¿Cómo está tu, tu cabeza en ese sentido?
1: Sí, pues por ahora, como no sabemos qué va a pasar mañana, estoy disfrutando día a día, pero sí, mi idea es, mientras me siga yendo bien aquí, la verdad estoy muy, muy contenta, se ha convertido en mi segunda no puedo decir primera casa, pero la verdad es que pues es que ya se convirtió sí, en, en, en mi casa aquí y la compañía pues yo la, la aprecio bastante, he, he crecido mucho aquí y me gusta mucho el repertorio y, y sí, la gente es, es nuestra familia. Claro. Mientras me siga yendo bien, gracias a o sea, que me siga siendo bien, yendo así, yo creo que, que me quedaré igual por aquí unos años, pero nunca se sabe.
0: Así bueno, nunca que... se sabe, pero lo que sí sabemos es que eh, eres un orgullo para, para nosotros, este, es que para, para México. Hablo por, en lo personal, bueno, sabes que te admiro y quiero mucho. Eh, sé que en Monterrey, puedo decir por mucha gente en Monterrey que es, el sentimiento uh -huh. es igual. Gente de la Escuela Superior de Música y Danza, el sentimiento es igual, pero estoy seguro que, que para México y Latinoamérica eres un, un gran ejemplo estar uh -huh. representándonos en una compañía tan importante como lo es eh, el Stuttgart Ballet. Eh, y tenerte allá y saber de ti, escuchar tus noticias. Eh, uh
1: -huh. Créeme
0: que así como tú te emocionas, yo creo cuando te promovieron o cuando te dan un estreno, eh, todos acá disfrutamos contigo <ríe> y todos nos Gracias. sentimos orgullosos de ti porque lo que estás haciendo es, requiere mucho esfuerzo, obviamente requiere mucho talento, pero requiere también sacrificios y eso es algo que, que, que te, aplaudimos, te aplaudimos mucho desde, desde acá. Espero que no, nos podamos sí. ver pronto, yo sé que ya, había planes ya. de vernos este verano, pero todo esto nos, nos alejó un poquito, pero oh, espero sí. que nos que nos podamos ver pronto, y, y Rocío, no sé si quieras tú agregar a, algo a esta conversación. No, ¿No?
1: no que estoy muy agradecida que, que me hayas invitado a esta plática y que siempre estoy agradecida contigo, con toda la gala, que ya he estado muchas, este, bueno, dos veces, ¿do? sí. dos veces estuve y que para mí siempre es un, me encanta estar ahí, creo que la gala, eh, bueno, ahora con, es una cosa diferente al podcast, pero está todo unido a la cultura, claro, <risa> es algo claro, que, claro. Es, eh, que es increíble, que admiro todo tu esfuerzo que siempre haces por, por la cultura en, en Monterrey, en México, en América Latina, y creo que es increíble que también ahora con esta situación que estamos pasando estés, estés innovando con estas cosas, con estos podcasts y creo que es algo muy padre y aunque haya sido la gala online también fue, es algo muy bonito poder tener gracias por
0: participar así. también en, esa, en esta gala online, fue, <ríe> fue, fue muy divertido fue un reto sí. para todos y, y sin duda tenerte fue, pues fue un gusto enorme, mira yo te tengo aquí presente siempre en la oficina ahí estás en este póster este, y el 2000 ¿Qué fue eso? ¿14? 14 ¿Sí?
1: 2014.
0: ¿14? Y yo te lo, te lo agradezco mucho otra vez por, por tu tiempo, por la amistad y desde veras, desde aquí, un, un abrazo, un, un beso. Ahora sí que es con mucha sana distancia. <risa> <risa> kilómetros no de nos vida.
1: vamos a contagiar no te preocupes
0: no, no hay manera pero gracias cuídate mucho te deseo todo My lo gracias, mejor Pepe. muchas más bendiciones y estoy seguro que no es suerte es tu trabajo es tu talento es tu pasión el que va a hacer que llegues mucho mucho más arriba mm.
1: llevar el nombre mm. de,
0: de México en alto muchas gracias muchas Rocío. gracias Pepe cuídate sí. mucho y gracias y tú
1: también sí.